0: Historias que contar con Francisco Rodríguez Este espacio llega a ustedes gracias a De Musa, Diseño Gráfico, Rosario, Argentina Churros, Cherie, Sabor Santiago de Chile Comía Venezolana, Pasado Recio, Relodosico 1 Catery, Buenos Aires, Argentina Jerez Travel, Agencia de Viaje y Turismo, Barquisimeto, Venezuela
1: tiene claro. que ver precisamente con medicina del viajero. Eh, hay vacunas que son importantes como, como, como por ejemplo fiebre amarilla. Para nosotros en Venezuela, que vivimos en un país endémico de, de fiebre amarilla, la, la vacuna de fiebre amarilla es prácticamente obligatoria. Ajá. Las vacunas de hepatitis también son recomendables. Hepatitis A, hepatitis B. Uh, y básicamente esas son las vacunas más importantes. De todas maneras, cualquier persona que me vaya a acompañar, yo le paso, de hecho, toda una presentación que tiene que ver con medicina de montaña, que tiene que ver con sí. qué sucede con la altura. Porque la altura, a pesar de que no es una enfermedad, es uh, una posibilidad de causar ciertos trastornos físicos. Entonces, hay maneras de eh, prevenir esos trastornos.
0: Eh. Y hablaste, sí. este, Alfredo, de, de una charla cultural. Cuéntanos un poco. Uno identifica Nepal o lo que es la Ola Himalaya, todo eso, ¿verdad? Y piensa mucho en los sí. templos. En, en meditación hay la oportunidad
1: de, de conocer un texto eh, de vivir esa eh, experiencia ya te digo yo la mejor manera que he aprendido de aprovechar de, ap de aprovechar mis viajes es poder intercambiar culturalmente con la gente donde voy aprender de qué se trata de hecho como yo te comenté mira Bravo. yo tengo mi, mis piedras aquí mis sestón ah, tengo mi mi tuna eh, que son son elementos que te que, que te van dando sí. allá uh, tengo muy buenos amigos que son lamas nosotros de hecho apenas llegamos eh, tenemos una ceremonia con uno de ellos que para darnos augurios buenos en, en nuestro viaje y, y básicamente de eso se trata yo te dije el que pierde el que pierde la parte de cultura en uno de estos viajes está como decía la propaganda de aquel equipo de sonido, está escuchando solamente la mitad del sonido. Cuando tú vas a, a, a Nepal, especialmente sí. a la zona del Ebre, eh, y tú pierdes la parte cultural, estás sintiendo, estás experimentando solamente la mitad del viaje. Entonces la intención así como yo te dije, ellos me conocen con un nombre de allá, Tenzin Sampo eh, una de las ideas de este camino que lo va haciendo placentero y agradable, es precisamente entrar en contacto con, con esos templos con sus lamas y, y, y tratar de entender por qué ellos están en esos lugares tan especiales. Eh, y es una de las condiciones fundamentales. De hecho, por eso el Tíbet, sí. hasta que no fue invadido, el Tíbet era un lugar espectacular. Lamentablemente, con la entrada, bueno, no la entrada, eso fue una invasión de China comunista, donde hubo un genocidio increíble hacia los tibetanos, eh, tanto así que, que el líder de los de los budistas tibetanos que fue el Dalai Lama tuvo que escapar hacia la India eh, y es uno de los personajes más importantes hoy por hoy de, de ese trabajo de paz ¿eh? que hay a, 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 en el mundo bueno, eh, esa es la paz que transmiten ellos esa es la, la paz de su cultura es lo que yo te he tratado de, de conversar esta noche de esa gente que después de dos años agarran el sombrerito y te dicen el topi y te dicen Alfredo Alfredo, hace dos años dejaste esto en esto, mi casa. Aquí te lo tengo, porque esto es tuyo. Entonces. Eso,
0: eso es importante. Lo, sí. lo que es la cultura y vivir esa experiencia. Y sobre todo también, este, que son preguntas que siempre nos hacen, Alfredo. Viviendo claro, también claro, la, la parte claro.
1: gastronómica. Eh, ahí... Fíjate tú, una cosa muy cómica, ¿no? Ah, tú sabes que allá el animal que se acostumbra a estas alturas es, es un animal grande, del tamaño más o menos de una vaca nuestra, venezolana, no las vacas estas que hay en la India o, o en Argentina. Es una vaca una vaca criollita de, de, baja, de, de, baja, de bajo porte. Sin embargo, es tan peluda como una oveja. Entonces okay. sale este animal tan extraño con, con unos cuernos muy torcidos llamado yak. El yak es el macho, el ñak es la hembra. Entonces cuando cuando llegamos nosotros los occidentales okay. siempre pedimos queso de yak y ellos se ponen a reír porque eso es como que si tú pidieras queso de toro tienes que decir queso de, de ñak Ellos se ríen y te echan broma y te echan broma, ¿no? Te dicen, no, 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 el que soy ah, ya no, no es bueno, eh, es amargo. Y okay. empiezan, a echar, eh, empiezan a echar broma eh, Entonces, son esas cosas joviales que tú no puedes perderte. Esos chistes que tienes que aprenderte para interactuar con ellos. Tienes que, ah. tienes que aprender que a ciertos lugares debes entrar sin zapatos, debes pedir permiso. Tienes que entender que uh, hay a ciertas personas que tú no debes tocar nosotros los occidentales a todo el mundo le damos la mano ellos no, ellos saludan, tú sabes, con las manos unidas en señal de, 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 de respeto inclusive inclinas la cabeza para decir yo honro tu persona eh, y son son detalles que lo que hacen es enriquecer tu, tu experiencia y detalles que siempre van a quedar en tu vida grabados y vas a entender por qué yo digo que el viaje a Nepal es una experiencia realmente única. Que tarde o temprano todos tienen que vivir. A mí la gente me dice, Alfredo, ¿cómo hago yo para ir para Nepal? Yo le digo, bueno, simplemente llámame. Y si quieres ir, vamos. Vemos cómo lo arreglamos. Te vas en, agarrado de la pata de un pelícano, lo que sea. Cualquier broma. Eh, eh, buscamos la manera. Porque eh, yo te digo... este ¿Te quiere venir, Francisco? Y, y, y... Bueno, vámonos. Ahí te, 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 ya te iba a poner claro, un poco. Pero... No, no, <risa> claro. es, que, es que eso es así. La gente, la gente me dice, oye, Alfredo, yo es, en, este año no, pero el próximo sí, o tal vez dentro de dos años, yo le digo, mire, mi hermano, yo lo único que te puedo decir es que ahorita estoy respirando. Después, fíjate tú bien. Yo recuerdo, yo recuerdo Frank, en el año uh, 2019, yo estaba a punto de irme para Nepal cuando dijeron, no, es que hay una enfermedad en el mundo que está echando a perderle la vida a todo Y yo no me imaginé que iba a, menos mal, iba a salir de viaje el año pasado y resulta que las personas que salieron de viaje el año pasado quedaron en Canandú porque cerraron el aeropuerto, porque recrudeció el tema de la pandemia. Entonces, son detalles claro. que ya, por eso yo le digo a la gente, mira, ¿quieres ir? Vámonos, vámonos. Más nada, no hay, no hay discusión, nos vamos. ¿Por qué? ¿Verdad que
0: sí? Mira, y Alfredo, este para el... Mira, venezolano, Pedro.
1: Pedro, que mira,
0: esa experiencia que
1: Frank, a, a Pedro me dice que Angie no te va a dejar. Pedro me dice ¿Ah? que Angie no te va a dejar. <risa> dile que no, no, no. Bueno, no, dile que, no, tú le dices a Angie, tú le... Mira, este, mira, uh
0: -huh. lo, que te iba, lo que te iba a comentar. Bien, <risa> lo que te iba a comentar. El venezolano necesita visa para Nepal. Para... ¿Qué tipo de visa? Todo el mundo para, necesita visa para, para
1: entrar a Nepal. Es una visa, una visa turística. Te la voy a mostrar en okay. este momento. Es una visa que se saca en el uh -huh. aeropuerto. Eh... Eh, te, te, colocan una calcomanía, te colocan una calcomanía en el pasaporte que va a variar tu estancia entre 15 días y 3 meses. Eh, dependiendo del tiempo que tú, uh, que tú te vayas a quedar, tu visa va a costar entre 20 y 80 dólares. Uh, si es entrada múltiple, si es una sola entrada. ¿Por qué, qué, ¿por qué te estoy comentando esto? Uh, porque, porque hay gente que, una vez que está en Calmandú, la gente me pregunta, mira Alfredo, ¿y será que después de mi trekking al campamento base puedo ir a Bután, puedo ir a Tailandia, puedo ir a, a Vietnam? Yo le digo, claro, si estás del otro lado del mundo, sería una tontería que teniendo las posibilidades tú no vayas a, a otro país como puede ser la India, como puede ser Tailandia, como puede ser Bután, o inclusive mismo Nepal. Nepal tiene lugares como, como es la parte sur de Chituán, uh, eh, que hay unos safaris. Lumbini, que es el lugar donde nació Buda, uh, son lugares importantísimos que una vez que tú te encuentras allí, una vez que tú te encuentras allí, por pequeñas cantidades Blanca. de dinero, tú puedes conocer estos viajes, inclusive uh, simplemente utilizando esos trenes antiguos que hay allá. O, o montarte en un autobús donde escasamente cabes tú por lo alto del autobús. Eh, son experiencias que tú no te puedes negar. Ah, después vuelves a tu ciudad, a tu confort, a Buenos Aires, a, bueno. a Córdoba, donde tú quieras, o vuelves acá. Y entonces esas cosas quedan dentro de ti y tú dices, wow, yo soy un privilegiado en la tierra. Primero, por haber podido vivir esta experiencia. Y segundo, porque... Okay porque tengo todo lo que tengo.
0: Eh, excelente, Alfredo. La verdad, con toda esta información, bueno, ya mucha gente se fue ahí animando. ¿Cuál, qué,
1: Mira, cuál es la fecha de excursión
0: que comienza, Alfredo?
1: Sí, pero el 28, que pasas, el 28, 28 tenemos 28 que este estar. Viendo, porque hay gente que va a viajar conmigo desde un principio y hay gente que se va por su cuenta porque, por ejemplo, uh -huh. ¿qué es lo que pasa con los venezolanos? Los venezolanos ahora están regados por todo el planeta Tierra. Eh, entonces, entonces, ¿qué te digo? Hay una persona claro. que va para Europa y, y quiere quedarse unos días en, en Madrid, quiere quedarse unos días en Valencia, unos días en, en Barcelona, quiere quedarse en París, quiere quedarse en Londres, porque tiene familiares allí. Entonces se van, se van una semana, dos semanas antes. Se quedan visitando a sus hijos, se quedan visitando a su novia, tu amigo de clase eh, y de allí, de allí salen a Calmandú lo cierto es que tienen que estar el día 28 en Calmandú se vayan o no se vayan conmigo uh, yo ayudo a todo el que quiera ir con el tema de los vuelos okay. yo ayudo a, a las personas si se quieren ir conmigo que tomen el mismo vuelo que yo y se sientan, se sientan protegidos durante todo el vuelo <coughs> porque definitivamente un vuelo internacional hoy día Siempre es algo engorroso. Eh, el 28 hay que estar en Calmandú. Y claro. el 16 hay que salir de Calmandú, regreso a donde tú quieras. Oh, okay. el, claro, porque el vuelo es... Re... Claro, bueno, porque es que fíjate, igual <risa> que quiero? te comenté que a lo mejor yendo te quieres parar, a lo mejor regresando también te quieres parar. Ajá. ¿sí? Por ejemplo, si tu vuelo hace escala en Madrid... Claro. Te quieres quedar cinco días en Madrid ah, con sí, tu bien. con tu hija. Te quieres quedar cinco días en Madrid en casa uh, de tu hermana. Eh, y bueno, eh, claro, claro.
0: Es eh, la decisión de cada, de cada persona como tal. Tú sabes que, que nos han estado escribiendo.
1: No, ¿verdad? no, mira,
0: de te de voy Pedro. a decir,
1: te voy a decir, Francisco.
0: ¿verdad? Angie este... también
1: escribió y estaba muerta. Angie también escribió y estaba muerta de la risa. Ajá. ¿Ah?
0: Sí, que va. no sé por qué no estoy viendo nada, no estoy viendo ningún mensaje, igual que hay una persona que me dejó un mensaje directo, una pregunta, estoy tratando de abrirla desde ahora y no me sale, entonces si sí, puede escribir por acá porque no estoy viendo las la preguntas, las que pude ver bueno, claro, recibiste un, un, un saludo ¿no? de Avillo, de
1: Paraguay. Profesor de mi hijo. Wow, es increíble. Muy increíble porque, que porque, porque estamos regados por toda la. Ya te digo, todo rega, regado por todo el planeta ¿verdad? Tierra. Es capaz de que un día de esto llegue a Nepal, a Kalmandú, y me encuentre un venezolano viviendo allá. <risa> sí. <risa> bueno, Era, no me no extrañaría. una arepera. No que, bueno, que tú hablabas de, de, de ese <risa> fenómeno gastronómico. Yo siempre que voy sorprendo a la gente con mis arepas. Ellos no entienden de qué se trata y yo les digo que bueno, vamos a hacer algo. Eh, claro, claro. Yo eh, agarro como yo. Ganador, como la, la cocina es un lugar sagrado en Nepal. Nadie puede entrar. El que entra ahí es porque es nepalés. Y, y bueno, yo me he ganado con el tiempo ese privilegio, Francisco. Es más, si tú viajas conmigo, que ya te estoy casi que convenciendo. Eh, si tú viajas conmigo tú y yo nos apoderamos de una cocina de una de una cuestión de si montamos nuestra comida criolla y ponemos a la eh, ponemos a los nepas. no es que eso se arma en una rumba y una cuestión
0: cuenta
1: con eso <coughs> sí, de, mira nosotros es una de las ventajas que tenemos <risa> los de <Sí. coughs> perdón los de origen venezolano y, y, y los los nepaleses, lo, y los nepaleses también sí, son muy buenos, sí, ¿no? vaya a creer que, que, pero cuando ellos ven una rumba, ellos se desatan, y empiezan a bailar, ¿verdad? y las manos, y en fin, la música de ellos es muy bella, porque tiene mucha flauta, eh, es muy alegre, bueno, ya estamos, ya estamos en la, eh, estamos. dime Francisco.
0: era Alfredo.
1: Y hablando un poco que es de, rumba, eh, de vez en te vez cuando toma tu de vez en cuando, pero ellos tienen una bebida, ya que estás hablando de eso, que, que es casi como que el cachiri uh -huh. nuestro, la, la, la chicha fermentada que se hace en diferentes zonas de Venezuela, ellos okay. tienen algo que hacen con el ron que se llama chan, uh -huh. chan, que es una bebida fermentada con okay. unos vacilos que después hierven esa bebida y queda algo con un sabor no realmente agradable, pero sí dulzón, que puede llegar a embriagar, ellos se lo toman por jarra, eh, pero eh, digamos que es la bebida que tú aceptas cuando llegas a una casa, ellos te van a, lo primero que te van a servir eh, es el chan un vaso con chan. Y, y bueno, yo generalmente el primer vaso suelo tomármelo, por, por no por no ser despreciativo. La mayoría de, de ellos, también hay un detalle, que yo sigo una dieta vegetariana. Claro. Y claro, la gente puede pensar que los budistas son vegetarianos, pero los Sherpas son budistas que vienen del Tíbet. Y como en el Tíbet um, eh, es un altiplano, muy alto generalmente hay poca agricultura y entonces ellos comen algo de carne carne eso sí de yak o de búfalo porque la vaca sabemos que es un elemento sagrado en todo en toda en toda esa zona de okay. de de, de Asia entonces está
0: bien este Sí, sí. El, sí. el reo, y, ¿Y tú tomas cerveza? Ah,
1: bueno. Porque por hoy el Día Internacional de la Cerveza. Porque el montañista toma mucha cerveza. No, pero tú sabes que fue
0: casualidad. Porque el Día Internacional de la Cerveza... Ok, fíjate. Yo entonces, no, me ahorita
1: me que terminemos esto, me voy a tomar una cervecita en honor a todos los montañistas. En honor a toda la gente que nos está acompañando esta noche... A ti que me invitaste Así al programa es. y a celebrar por este maravilloso viaje. Mira, hay un gentío de aquí que va a ir conmigo para Nepal.
0: Exactamente. Mira, entre las Mira, preguntas te voy a decir también algo. Es, hay una... Este, ah, qué fecha Marta, las una,
1: una compañera ah. dice que quiere abrazar un jack. Yo tengo una foto cargando un jack. La gente dice, Alfredo, ¿y cómo cargas tú un jack? Bueno, porque el Jack es un becerrito okay. que es tan peludo y parece grande y parece pesado, pero cuando tú lo cargas, parece que estuviera cargando un perro grande, más nada. Entonces, sí, yo le digo a Marta que sí, que si me acompaña, <risa> le voy a permitir que cargue el Jack. Ah, bueno,
0: estoy bien. Bueno, fíjate que tú que estás viendo las preguntas. Este, pero a, ahora, y te hicieron esa pregunta, ¿qué fecha mira fue? se eh, van a hacer las charlas?
1: Todavía no le he puesto la fecha, hablar. pero yo por espacio de tiempo que me gusta tener entre una y otra, probablemente una sea a mediados de agosto y la y, y la segunda a finales de agosto. Es decir, estamos hablando alrededor del 10. Sí, vamos a estar de acuerdo, yo te voy a Igual vamos. Claro.
0: Vamos a estar pendiente y pasando eh, la información y vamos probable, a ir publicando claro, para probablemente la gente la que la por Zoom con el
1: tema de, del material audiovisual que la gente le voy a estar presentando para que ellos vean temas culturales, que vean temas de salud, para que la gente disfrute esto. Hay otro detalle que no te he dicho, porque entonces le voy a quitar a la gente, le voy a quitar a la gente que las ganas de ir, es que voy a estar transmitiendo en vivo todos los días mientras esté en la montaña. Desde que llegue a Nepal, ah, vamos, okay. a, vamos a permitirle a la gente que a Eso través de, de Instagram sepan día a día qué es lo que estamos haciendo. Eh, y, puedan, y puedan de alguna u otra manera empaparse bueno. de este maravilloso mundo que es el Himalaya. Ah, no.
0: vamos a estar, eh... Es pendiente de esas conexiones, y también te voy a hacer claro. una conexión Uy. de allá para pues, por lo menos,
1: Francisco. Faltaría más. Dime, <risas>
0: mira, este tú sabes, nos están preguntando. Bueno, creo que ya hablamos algo de esto: de cuántos kilómetros
1: bueno, diarios se caminan. Sí, camina, fíjate,
0: caminaría, eh, fíjate el, el trekking
1: en total ¿no? eh, tiene aproximadamente en unos 66 a 68 kilómetros de distancia. Yo, al llegar a la división entre el río Dudkosi y el Batekosi, uh, yo tomo, para ir hacia el, hacia el campo base, tomo un camino que va por la parte alta de un pueblo llamado Dinboche, pero regreso por un valle inferior que va a una población llamada Periche. Entonces hago como una especie de circuito, voy ganando altura de subida y de bajada, pierdo altura violentamente para llegar a la población de Periche y finalmente pasar la noche de bajada en un pueblo llamado Pangboche. Fíjate que es boche y boche y boche, y repito la palabra boche porque, bueno, así se llama. Y ya te dije que... Sí. Eh, ajá eh, eh, entonces, wow, mira qué increíble, Irán me saluda también desde desde Buenos Aires, es increíble to tú, tú debes tener un poco de venezolano por ahí, eh, es increíble yo un, yo, yo que yo que, <risa> sí, 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 ay, sí que yo que sí, yo, yo impresionado. <risa> aquí me, me, de Uruguay de Perú, yo no entiendo esto que está pasando en el mundo o sea, Es que si sí somos una sola persona
0: Así vivo es. Eh. Mira, este Alfredo, tú sabes que este espacio también llega a nosotros gracias a Identidad en la agencia de viajes que se encuentra en un ¿Verdad? Y te voy a hacer la pregunta diferente, porque la voy a combinar con la, una pregunta que te hicieron ahora. Este, ¿Cuántas veces has ido al Everest? ¿Verdad? ¿Y cuál ha sido un viaje
1: wow.
0: que te dejó un detalle especial? Mira, de todos esos viajes. Hay dos que viajes
1: particulares. Ah, hay una montaña muy especial que antes de ir al Everest nosotros la veíamos a mano derecha en camino hacia el Pumori en el año 91. Eh, tú sabes que a mí me llamaron y me dicen, Alfredo, eh, vámonos para el Everest. Yo le digo, no, usted lo que están es loco. ¿vale? Como Eso es como que tú quieras empezar a meterte en carreras de carro en un Fórmula 1. Empieza primero con Gran Turismo, empieza después con un Fórmula 4, Fórmula 2, y, y de repente después de 7, 10, 14, 15 años te metes en Fórmula 1. Ah, porque si no va a terminar matándote. Entonces, cuando a mí me dijeron, cuando a mí me dijeron, ah, claro. vamos al Everest, yo le dije, no, no, están, están, ustedes están equivocados. Y escogimos el Pumori que está frente al Everest, ¿no? No fue muy bien, excelente, maravilloso, entendimos cuál era la mecánica. Okay. Porque no vayas a creer que esto de las expediciones es soplar y hacer botellas. Mira, eh, esto, para sacar esto, no te puedes imaginar el rollo en que te tienes que meter dentro de los ministerios de turismo para poder llegar a tener un permiso de esto, ni tienes que pagar un poco de dólares. Eh, acuérdate que, que Nepal es un país que vive de esto. Y, y ellos definitivamente le sacan provecho. Eso, eso no tiene nada de malo, porque es una gente que, que, que supo utilizar los recursos que tenían, los protegen. No puedo negar que los desmanes que estamos haciendo los occidentales allá son bastante grandes. Eh, y, y bueno, hay, hay un detalle un detalle que, que es muy importante, así como dices tú, uh, ir a Nepal... Ir a Nepal eh, es casi que una obligación en la vida de cualquier persona. Eh, prácticamente gente de todas partes del mundo, llegan a toda parte del mundo. Te encuentras venezolano, argentino, uruguayo, eh, europeo, franceses, alemanes, chinos, japoneses. Todo el mundo te encuentra. Es, eso eh, es otra de las cosas encantadoras. Yo digo que una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, la gente dice, no, Nueva York, París, mentira, Katmandú. Palabra. Eh, te lo prometo, tú llegas a Katmandú. Llegas sí. a Katmandú. Y, y claro, sí. primero por el número de, de habitantes que hay. Estamos hablando que Nepal tiene un total de 30 millones de personas. Y resulta que tú llegas a Katmandú, que tiene a uh, más o menos el 9% de esa totalidad, Imagínate la concentración que consigues tú de gente de todas partes del mundo. Eh, y, y bueno, eh, es un detalle, un detalle de, de vital importancia. Eh, ese intercambio que tú tienes, eh, ese aprendizaje, en Así fin, es. eso es lo que llama lo que hoy día creo que le dicen inclusión. Esa es la verdadera inclusión. No preocuparnos porque claro pues claro inclusión inclusión que sí, todos vivimos en es este verdad. planeta y vamos allá no hay, de, de, de tontería lo demás es cuento eh, y como vivimos dime francisco
0: mira alfredo este actual y cuál ha sido que me dijiste que ibas a comentarnos ese que, esa experiencia que viviste en dos viajes, ¿cuáles sí. fueron esos dos viajes? Bueno, de, eh, ya te digo, pasamos al lado hiciste. de una
1: montaña que es realmente espectacular, el que quiera ver fotos de esa montaña, porque esa montaña es considerada una de las más bellas del mundo, entre otras el Alpamayo en Perú, y entre otras el Matterhorn o Cervino entre Italia y Suiza. El Amada Blam es una montaña que queda muy poco antes del Éveres. Es una montaña técnicamente espectacular, eh, yo acabo de publicar una foto del campamento 2 de nuestra última expedición en, en, a, a esa montaña, que fue la primera vez que fueron unos venezolanos para allá en el año 94, si no me equivoco. Eh, esa montaña fue algo, algo mágico, eh, encantador, porque era la primera vez que nos, nos, nos poníamos a escalar una montaña tan técnica, la montaña había estado prohibida poco tiempo antes de que nosotros escaláramos por un tema religioso. Entonces, ese es como el Monte Kailash en Tíbet, es una montaña okay. que nadie la ha escalado por respeto yeah. a, a la cultura. Eh, entonces, el Ama Blanc fue una experiencia verdaderamente sí. impresionante. Eh, eh, estábamos la, todas estas personas que pertenecían pertene, per, bueno pertenecen al proyecto cumbre estaba eh, Martín y Marcos que son mis compañeros desde un principio de escalada estaba Pablo Borja eh, estaba el señor Hans Fratzer, Carlos Caldera y estaba José Antonio delgado el Indio que posteriormente fa sí posteriormente falleciera en el en Nanga Parra, el Nanga una montaña de 8000 mil metros esa fue, eso fue una verdadera experiencia de montaña, mágico mágico. Una montaña realmente, mira, coincidimos, todo lo que tuvimos allí es una montaña que, eh, que tú la ves, de hecho, en, en este viaje se hace. Y otro, otra experiencia muy, muy particular en el Himalaya fue cuando intentamos escalar el Daulaguiri, que era la primera montaña de 8.000 metros que, que iba una expedición venezolana. Esta montaña es una montaña muy ruda, tanto así que, que tenemos a montañistas que han estado ya ocho veces intentando llegar a su cine y no pueden. Eh, nosotros fue la primera vez que fracasamos en una expedición okay. en el Himalaya. Eh, el clima estuvo muy malo, okay. terriblemente malo. Éramos once expediciones y todas... Uh, mm, uh, todas para atrás arrugaron me iba a decir pero bueno no hay mucha gente que no entiende la palabra arrugar eh, sí. todos nos fuimos nos fuimos con las tablas en la cabeza perdieron mucho equipo y, y entendimos que muchas veces las pretensiones humanas no tomamos en cuenta la fuerza y el poder que tienen los elementos naturales porque nosotros creemos que somos los dueños del mundo y resulta sí, que, que nos encontramos con... Claro, claro. Ella, ella decide. decide. <risa> eh, sí. Mira, eh, Bien, bueno, tú. yo... Una hora y veinte, yo no sé cuánto... Si nos van a empezar a votar... no a, Nos van a votar... Sí, ya vamos terminando, porque...
0: este siempre, Aunque siempre... ¿Te acuerdas la última conversación? Yo creo que ha ah sido no te la podemos seguir. Más largo yo, de no, yo porque después te van a mandar las cuentas los días. Pero antes, antes, antes de, de terminar, tengo que aprovechar esta pregunta, este, porque sé que mucha gente está interesada, Alfredo, y siempre nos hacen esa pregunta. Están claro. haciendo eh, la asociación de guías de turismo, sí. de, de, sí. de guías de montaña. Están haciendo sí. cursos, están especializándose en universidades. ¿cómo sí, fíjate, es que eh, con la asociación. En
1: Venezuela, este tema del turismo uh, se está reactivando, que me parece bastante loable, porque el turismo, aparte de ser un elemento, un instrumento económico para todo el país, no solamente Venezuela, sino para cualquier parte del mundo. Es la mejor manera de tú uh, arraigar cultura, generar eh, identidad con el país, entender cuáles son sus costumbres, gastronomía. Definitivamente todos los países deben poner especial importancia al turismo. Todos. Todos los lugares del mundo tienen sitios encantadores. Eh, en Sudamérica, wow, yes. mira, uh, te señalar algo que está saliendo en mi computadora en este momento. No sé si lo logras ver. bueno, eh, ese es el último, ¿Sí? el último beso ah. del sol, Alegre. La
0: Montaña.
1: Eh, bueno, era ese era el beso que yo te sí. hablaba. Es un beso que enamora a todo el mundo. Entonces te comentaba que en Venezuela el tema del turismo se había abandonado sí. muchísimo, la infraestructura turística evidentemente por falta de uso uh, se había venido abajo. Sin embargo, eh, Venezuela, como muchos otros países en Sudamérica, no yo, porque a mí esto de decir somos los únicos en el mundo, mentira, eso no existe. Todos los países tienen lugares hermosos desde el punto de vista natural. Eh, nosotros sí tenemos sí. el privilegio, de que tenemos prácticamente de este a oeste una costa maravillosa, tenemos eh, el macizo guayanés con esto, estas formaciones de montaña espectaculares llamadas Tepuye, y tenemos una parte muy bella, andina, ¿por qué digo muy bella? Porque tiene la particularidad de que su altura no supera los 5.000 metros, eso la gente pudiera verlo como algo feo, yo digo todo lo contrario. Es la posibilidad de que personas de todos los niveles puedan visitar los Andes sin necesidades técnicas tan grandes como los que van a Perú, yeah. los que van a Ecuador, los que van a Bolivia, los que van a Argentina. En Venezuela los Andes son amables, gentiles, son Andes de 3.800, de 4.200 metros donde hay pueblos maravillosos, donde todavía se trabaja la agricultura, donde se hace uh, comida muy especial y no te sientes tan incómodo como en otros lugares, donde el frío es desgarrador, donde la nieve te obliga a usar técnicas especiales. Aquí no. Entonces, eso, ha, claro, eso ha, ha requerido de dar, una, infra una infraestructura importante. ¿Cuál es la más importante? El guía, el que está en contacto directo con el que compra los programas. Bien sea a las agencias, bien sea a los operadores, bien sea a los mayoristas. El guía nunca se le prestó atención. Y no solamente en Venezuela, en muchos otros países. En cambio ahora se han dado cuenta que el guía se transforma prácticamente en el ejecutor de un programa turístico. Y es, y es lo que se está haciendo hoy día. Claro. Claro, claro. Pero es pero el hombre, que bien. da la cara, es el que tiene que ser amable, es el que tiene que hablar varios idiomas, conocer impecablemente la cultura, conocer hasta de conducta humana, eh, conocer la fauna, la flora, eh, conocer las posibilidades, primeros auxilios, en fin, es el que va a salvar el proyecto y es el que va a dar la mejor cara al turista que está visitando el país. Y definitivamente alguien se está dando cuenta de eso. Ya hay dos universidades trabajando fuerte con el tema de la guiatura de turismo que básicamente el tecnológico Américo Vespucio en Caracas okay. y la Universidad Católica eh, a través de AETE. Ellos también están haciendo programas. Eh, de capacitación para guías de turismo ¿y en, ah,
0: sí, ¿y en montaña básicamente específicamente estamos trabajando, algunos eh, cursos?
1: tanto en la católica como en el tecnológico américo de Pucio, estamos trabajando concentrados guías de turismo especializados en montaña ya hicimos el primer diplomado el primer diplomado que terminó en el mes de julio oh, sí. y ahora vamos a comenzar el segundo que empieza el 17 de noviembre Especializado en el área de baja y media montaña Y en enero vamos okay, a hacer el excelente. de alta montaña Hasta que ah, hagamos esta, esta carrera Una carrera tecnológica
0: Excelente
1: Sí, sí, sí lo sé Aquí la hay Aquí son, 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 son
0: carreras Es más, este, tú puedes estudiar guía de turismo pero si quieres ser
1: claro, guía de tu vida, claro, no montaña solo eso. eso, la eso el caso, en el caso mío, eh, básicamente eh, yo tuve que hacerlo, pero primero en España y después en Francia. Entonces, ahorita, ahorita existe algo que se llama la UIAGM, okay. que es la Unión Internacional de Asociaciones de Guías de Montaña, que con esa credencial tú puedes trabajar en cualquiera de los 49 países afiliados a la UIAGM. Eh, naturalmente eh, naturalmente la opción Excelente. de titulación para guía de montaña UIA, UIAGM es bastante estricta es muy fuerte y requiere de capacitaciones fie, eh, eh, pero fidedignas es correcto, en cualquiera de los países afiliados pues. Argentina está homologando ahorita eh, en fin okay. uh, Chile también lo está haciendo, Ecuador lo está haciendo eh, Perú lo está haciendo igual bueno muchos países en Europa, Estados Unidos inclusive Nepal
0: y bueno excelente bueno Alfredo nos tenemos que despedir muchísimas gracias porque ya tenemos ya sí. un bosquejo de todo lo que es el viaje a Nepal disfrutando por supuesto en este Día Internacional de del montañista, para mí gracias. es una persona que admiro y respeto mucho, y, y por supuesto, muchísimas gracias por estar con nosotros conectados, gracias a 0251 catherine a Cheri Saveor, a Jire Trave y al Diz Sublime por, el, por siempre apoyarnos en estos espacios. Esta entrevista va a quedar, va a subir en próxima fecha a nuestro canal YouTube y, y por supuesto a Ceposca va a subir a Spotify, para que si quieren se suscriban y pasen información porque la verdad ha sido bastante complejo lo que va a ser el viaje a Nepal. Alfredo, muchas gracias y tus palabras para tu. Bueno, ese yo que, lo más importante que no va es a que
1: tengan el pasaporte listo porque para poder viajar a Nepal eh, lo primero. Es que No, no, que tengan el pasaporte listo sí, Es difícil. Yo, he mira, hay muchas personas Que, que están, <risa> eh, están Con este problema del pasaporte eh, Hay otras que tienen problemas de cédula de identidad Etcétera, etcétera eh, Bueno Lo cierto es que los estoy esperando Y para mí va a ser Un, un gran honor, una gran felicidad eh, Poder acompañarlo en un viaje Que, como yo digo Es único en la vida eh, hay viajes que son preciosos o sea realmente viajar a Buenos Aires es muy bonito, se come bien viajar a París también uh, pero viajar a Nepal es otra cosa ahí el alimento es espiritual, es un alimento lleno de montaña todos los días te alimentas de luz y básicamente mira, mira con lo que me quiero despedir Eh, excelente esa foto <risa> es el punto Bonita más foto. alto que se, alca se alcanza en el viaje se llama Calapatar y la montaña que viste atrás se llama el Pumori okay. la primera montaña que escalamos aquí en Venezuela si cuando vean por Instagram, por cierto me pueden, pueden seguir la cuenta de Instagram donde van a encontrar una, una serie de imágenes eh, por favor, sí. cualquier cosa le escriben por a Francisco sí. Francisco con mucho gusto les va a dar... ¡Wow!
0: Con mucho gusto. voy a pasar toda la información y, y también los datos de Alfredo para que... Hay que comprar ustedes, los boletos y, rápido, favor, Francisco. sigan sus cuentas.
1: Hay, que comprar, hay que comprar los boletos aéreos rápido.
0: ¿Ah? Sí.
1: Dime. Así
0: es. Tú sabes mira, este, mira, Alfredo, mira. que dijiste algo muy importante al principio, que, que te que ver las cosas buenas. Tenemos que ver lo positivo, que es que hacer las cosas buenas. Y bueno, este ha sido mi granito de arena por ver esas cosas buenas que, que nos llenan de satisfacción. Y como tú dices, así como Nepal, es comida oh, para el gracias, alma. Así también gracias. conversar contigo. Alfredo. Es que bueno,
1: acuérdate que estas cosas no son posibles si no hay una persona que eh, las auspicia, una persona que la prepara y, y bueno, y eso es lo que has estado haciendo tú. Es un trabajo que, que solo no lo pudiéramos hacer. Además, toda esta maravillosa gente que manda sí. corazoncitos, que manda saludos, felicitaciones. Y, y además, algunos de ellos probablemente vaya en el viaje conmigo. ¿Qué, qué más qué más se puede pedir? Así que, bueno, un gran abrazo. Así es.
0: Bueno, Alfredo, gracias por la cohesión.
1: Gracias, un gran abrazo y saludos saludo a, a todos a toda Gracias toda por presentarse Un gracias, cuídate Ciao. Chao